0: Morje
1: in mi. Mi imamo cel kup območij, ki si na papirju naj ne bi bila neka morska. Zavarovano območje vendar z njimi višče ne upravlja, tam ni nadzora. Dogajajo se pravzaprav kriminalne zadeve. Recimo v eni od uh, jadranskih držav, ki ne bom imenogal, ampak vendar le imajo morsko zavarovano območje, v katerem še vedno odložijo z dinamitom ribe in tako naprej.
2: Takšna, seveda, nedopustna ravnanja je najprej potrebno preprečiti in to ne le v zaščitenih morskih območjih, izpostavlja dr. Andrej Sovinc. Na to pa zagotoviti upravljanje morskih rezervatov, določiti nove in vse povezati v modre koridorje. To je edina pot, da se regija približa zastavljenim ciljem Evropske strategije za ohranjanje biotske raznovrstnosti do leta 2030. Pri tem mora za deset od predvidenih 30 odstotkov zaščitenih morskih območij veljati stroga zaščita.
1: In 10% na morju strogo zavarovanega območja pomeni no take in tudi no go zone, se pravi območja, kjer ni ribolova in kjer je uh, predvsem turistična dejavnost uh, regulirana in če se leda tudi transportne uh, linije nekako da se izobnejo takšnih območij.
2: Območja, kjer bi lahko zaščito modev uspostavili na novo ali izgole razširili obstoječa, so evidentirali v raziskavi z naslovom analiza zaščitenih morskih območij v regiji Evsajir in predlogi korektivnih ukrepov, ki jo je Sovinc predstavil na nedavnem srečanju okoljskega stebra strategije Evsajir ali strategije za Jadransko-Jonsko regijo.
1: Smo našli območja, kjer smo skrižali najbolj dragocene podatke o biotski raznovrstnosti in jih skrižali z kartami recimo ribištva, turizma, transporta. Vendar le so izpadla potem tudi nekatera območja, kjer teh pritiskov eh, rabe, teh naravnih še ni in ta območja bi absolutno morali takoj zavrbat. Največ takšnih območij je južno od otranskih vrat ali pa nekje tam recimo. Od Črnogorskega morja proti jugu tam so še določene prazninje, ki bi jih morali čim prej zavarvati kot neke refugije. Drugi bo malo teže, recimo precej znano območje po morski biodiverziteti je tako imenovana območje pri otočju Jabuka. Tam je biodiverziteta izredno bogata in pritiski so vse hujši od turizma do rabe tih naravnih jerov, ampak bi se še dalo nekaj zavarvati, nekaj rešiti. V bistvu teže bo pa za nas v severnem Jadranu, kjer je pa največja gostota zanimiva, največja gostota in ribolova in da transporta od luk reke, kopra, trsta in tako naprej z tem velikim prometom. Tako da tu bo najteže kaj
2: Zaščito severnega Jadrana ponuja prav dejstvo, da sta sosednji Italija in Hrvaška razglasili izključni ekonomski coni. Morski rezervat bi tako lahko nastal med in južnim Jadranom.
1: Vsi vemo, da sta Italija in Hrvaška pravzapravo razglasili eh, svoje ekskluzivne ja, ekonomske cone v Jadranskem morju, tudi ob soglasju Slovenije, zapravi to ni sporno. Vendar eh, jaz bi v tem spomnil, da te cone po definiciji so namenjene tudi v varstvu okolja oziroma v tem primeru, kar recimo varstvu narave in morske biodiversitete. In mislim, da bi te države, ki so te cone zdaj razglasile, morale biti tok svež do vseh nas, da bi recimo 10% teh con, bi po mojem mišljenju morali eh, takoj spremeniti v morske rezervate. Če Če so res iskreni pri svojih namenih eh, ustanavljena teh con tudi zaradi okoljskih vplivov, mi smo tačno cono urisali in bi se nekako lahko razkezala od nekje od Istrepa do južnega jadranskega prostora. Eh, mednarodna politika bi na tem področju morala tudi kaj delati. Sem pretručen, da bo tudi Evropska komisija na to opozorila eh, te države, Krati pa vemo, da bodo tačne cone zelo kvalo nastale med recimo Črnogoro in Albanijo, pa med Albanijo in Grčijo in seveda v teh tonah je še prostor tudi za te recimo morske rezervate ali pa kako kako ta zadnja ohranjena morska območa.
2: Na severnem jadranu pa bo v prvi vrsti potrebno mejiti ribolovni pritisk.
1: Veste, da je recimo, ne vem, 70% populacij morskih psov je seveda izginno v zadnjih 30 letih. To je samo ena od vrst, ki jo omenjam. da ne gremo po posameznih vrstah rib. Znano je, da ne samo morski biologi, ampak tudi drugi že opozarjajo na popolno opostošanje severno-jadranskega prostora glede ridih populacij različnih vrst zaradi pretirenga ribolova. Ne. Slovenija tu ni nekaj igralec dobro vemo vsi, da naprav zapravo ribiška flota se je zmanjšala za nekaj desetkrat v zadnjih letih, iz takšnih ali drugačnih razlogov, ne rečem, da to je iz okoljskih, ampak se je pa zmanjšala medtem, ko ta pritisk strani ostalih naših sosed, oziroma držav, ni manjši in to povzroča pravo upostošen. Severni jadran je, je pač opostošen, kar se tiče rib. To danes, niti še ne občutimo, bo pa se to pokazalo v parih letih, ker bo dejansko prostor postal um, Mrtov, da rečem.
2: Študije kažejo, da to še lahko preprečimo s pospešenim ustanavljanjem morskih rezervatov.
1: V katerih se dejansko potem implementira ta no-take zona, to se pravi brez ribolovna zona, da se v nekaj letih lahko vzpostavi neko naravno ravnovesje in sicer je takšno moče potem tudi Rekel, center, iz katerega se te ribe potem širijo v ostalo območja. Tako da je to en nujni ukrep, ki bi ga mogli narediti in zanimivo je, da na Hrvaškem že obstajajo prva zavarovana območja, ki jih ustanavljajo ribiči skupaj z narovalstveniki, ker so ribiči sami prepoznali korist od teh strogih rezervatov, ker se dejansko pojavlja več ric tudi v okolici teh rezervatov, kjer jih potem lahko izlavljamo.
2: Slovenija je sicer že uspela zaščititi najbolj pomembna območja, a nekaj možnosti ostaja tudi še v našem morju, pojasnjuje Sovinc in dodaja, da analiza zaščitenih morskih območij v regiji Vsahir ponuja osnovo za nadaljne korake tako Evropski komisiji kot strategiji za Evropsko jonsko pobudo, ki je trenutno predseduje Albanija. O učinkovitem varstvu obstoječih in ustanavljanju novih morskih rezervatov bodo govorili maja prihodnje leto na srečanju pobude EUSAIR.
1: V okviru študije so že identificirani te ključni koraki, ki naj bi rezultirali v pripravo akcijskega načrta za varstvo morske biodiverzitete v Jedransko-Jonski regiji. Ker bo pa ta študija seveda osnova za vsa izredišča, za vse aktivnosti. Mislim pa tudi, da države same ne bodo sposobne tega učinkovito reševati, preprosto zato, ker bo ogromno dela. Zato je eno predlogov tudi, da bi se ustanovila ena profesionalna organizacija, nova, za ta prostor, ki bi pomagala pri procesu identifikacije in tudi kasnejšega eh, suporta za ustanavanje teh eh, morskih ton.
2: In zdaj, to je rodnim vrstam rib. Med tem je plamenka, ki so jo konec poletja odkrili v bližini otoka Vis. Ta tropska sorodnica Škrpene ima privlačno zunanjost, a so njeni trni, ki jih lahko razprev pahljačo, strupeni. Njena domovina je Indijski ocean, vendar je posedila tudi Karibsko morje, kjer povzroča veliko okoljsko škodo. O tej in drugih tujrodnih vrstah, ki so jih morski biologi zasledili tudi v Slovenskem morju, pa je Tjaši več povedal dr. Laurenc Slipej.
0: V zadnjih desetletjih smo pričali o velikim spremembam povezanih s tujerodnimi vrstami, ki največkrat z vplivom ljudi dosežejo nova območja. Tudi v Slovenskem morju so biologi naleteli že na nekaj tujerodnih vrst rib, zato je pomembno spremljanje njihovega pojavljanja in tudi povezovan med morskimi raziskovalci, je povedal dr. Lauren Slipej iz Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo.
3: Smo sposobni reagirati, smo sposobni tudi povleči prave poteze. In na nek način tudi seveda zmanjšati mora bitno škodo, če do tega pride. Zdaj v krstiče rib je nekoliko manj vrst, ki prihajajo jadran, kot recimo pač druge vrste organizmu, kot so mehkušci, torej školke použje ali pa kakšne alge, ampak še vedno kar nekaj prišlekov beležimo vsako leto.
0: Ob koncu letošnjega poletja so na Inštitutu za oceanografijo v Splitu poročali o pojavu plamenke v južnem delu jadranskega morja.
3: Plamenka je riba, ki je... Na nek način zanimiv element, tudi problem z, povezan z bioinvazijo, tudi s vrstami, kajti v Karibskem morju si že desetletja prizadeva, da bi to vrsto nekako poskušali izkoreniniti in a, ti njihovi poskusi niso ravno uspešni. Ta problem, ki je znan iz Karibskega morja, je zelo pereč in a, zato je pač a, prihod take vrste še toliko bolj potreben neke priprave. Zdaj, ta vrsta druga vrsta, to je vzhodno indijska uh, plamenka. Bila je šele pred nekaj pred neke leti prvič opaženja v Mediteranu. Včasih se širi, uh, podobno kot druge vrste, ki prihajajo iz suškega prekopa in pravimo take mrstne sebske seljuke. In seveda zdaj je že po neki naravni poti prišla do rožnega jadrana, tako da je jo pričakovati v določenem časovnem dobi tudi v našem molju. To je lahko zelo dolgo, to lahko traja kar nekaj časa, recimo pri nekaterih vrstah je bilo potrebnih skoraj da 20 let, da so se te vrste, ki so se v prč pojavljali, že pojavljali, tudi v našem morju, mnogo njih se pa nikoli niso pojavljali.
0: Plamenka prebiva v Indijskem in pacifiškem oceanu, v zadnjem času pa tudi v vzhodnji obali Združenih držav Amerike. Je ob enem tudi priljubljena akvarijska riba.
3: Plamenka je na prvi pogled zelo nenavadna, ima zelo velike prsne plavuti, ki imajo dolge trne, je zelo počasna riba stavi na svojo, seveda, na svojo strupenost in na svoje pač te, trne. Pogosta je v pletvinah, kjer je strupena nima sovražnikov, je pa sama zelo bom neku, tudi izjemno dobra plenilka, hrani se z šteljnimi nevretenčari in manjšimi ribami, ki se pojavljajo v okolju. Po drugi strani pa da veliko hujše je, recimo, če bi v naše more zašla napihovalka, Ki se že pojavlja v jedranu in že kar nekaj časa, torej že, mislim, da že več, sedem, mislim, celo osem let, kar se pač pojavlja. No in ta se pač počasja ostalino širi proti srednjemu jedranu. Ta riba pa dejansko navarna, kar je dejansko nevarna, ker je strupena in kar lahko prije tudi do zelo hudih zapletov. toda je to nevarno samo v primeru, če bi tako ribo zaužili na krožniku. Tukaj je da strategija zelo enostavna, pač tisto, kar ne pobirate v gozdu, recimo med gobami in jih ne, ne pojeste, tako tudi smiselno, da tudi ti ribek, ki jih ne poznate, da pač ne uživate, ker je tukaj ta nevarnost zelo prisotna. Vsekakor pa da lahko zagotovim, da imamo z kolegi iz Črne gore in Hrvaške preizimatinskih štitutov zelo dobro povezave, tako da nas v tem skozi obveščajo, da imamo dobro razvejeno mrežo.
0: Riba pihovalka je povdogovate oblike in ima značilne štiri zobje, v katerih je tudi strup.
3: Te štiri zobke ima tudi najmočnejši strup v sploh, kar jih je onorabi, to je tetrodotoksin. Ta strup seveda je znan recimo, v japonski kulinarki, kjer ga uživajo kot fugu, torej ne strup, da, ribe uživajo kot fugu, fugu ribe, ki jih pač specializirani kuharski mojstri pripravijo in potem seveda to velja za specialiteto. No, je pa to tudi zelo navarno, če pač pride do kakšne napake. Zanimivo, ko so delali poskuse v akvarijih in so dejansko te ribe gojili z umetno hrano, so ugotovili, da niso strupene, da pač so zgubili ta strup, je ta strup dobijo da svojo prehrano. V slovenskem morju smo že imeli, Na sicer leta 2012 novembra, ko je prišla navadna napihovalka, ki pa ni tu rodna vrsta, ampak je vrsta značilna za južni del sredozemskega morja. Na tem primeru govorimo o vrsti, ki je povezana z tropikalizacijo, to pomeni, da se morje segreva in zaradi tega pač ni več teh temperaturnih barijer oziroma ovir, da te vrste ne bo spele priti severne, kot so sicer. No, ta napihovalka, ki se pojala leta 2012, je tudi, bom rekel, eden od teh fugu rib, torej ena od teh rib, ki jo upravljajo japonski kulinarki, no, ampak to je primer, od nikoli več.
0: Sicer pa so morski biologi v Slovenskem morju zabeležili še druge tuje rodne vrste rib.
3: To je modra gospica, afriški prostorok. Imamo pa še eno ribico, ki ni ravno morska, je v bistvu v slovensko obrežnih mokriščih, menuje se Gambuzija in je v bistvu ribica, ki so jo nasiljevali med obema vojnama, to ribico, ki se hrani z ličinkami komarjo. Ampak danes je ta ribica ohranila, najdemo posod, čisto v vse, vseh obalnih mokriščih, ker pač ustraja v okoljih, ki so zelo skrajnostna. Za vse te ostale tri moram povedati če nekaj, da v bistvu so se pojavile samo enkrat in nikoli več. Ena od teh Modra Gospica je bila primer, ko je nekaj objesnač spustil vrhu v morje in smo potem uh, se morali potapljati in jo loviti, tako da smo jo nekako odstranili iz našega morja. To je na najbolj navarnih ribic, eh, akvarijskih. Problem pri tej vrsti je, da je zelo agresivna, da je hud eh, kompetitor ostalim, torej hud tekmec ostalim domačim vrstam. Eh, je pa res, da eh, ne bi zdržala naše zimske temperature, če bi to bil Južni Adriat, pa so da ne bi mogli tega tako vehementno teriti. Ostali dve ribi, torej Terapon, afriški kostor, sta bili najdemo na samem enem primeru, Zločaj, da sta zašli in eh, smo jih dobili, eh, in nekaj časa imeli v penjskem akvariju. Potem, ko sta pa poginili sta obe v naši zbirki, zbirki mostno bološko No, moram še povedati, da je bila tudi še ena ribica, ki smo tudi posneli in fotografirali, vendar na italijanski strani, tudi v, v močju tankega artiča, torej na drugi strani da artiča, torej to je italijansko zemlje, Ter eh, kopalce so to ribico, ki je, rečemo veliki seržant, opazili tudi na ronku, vendar ni bilo nobenih posnetkov, nobenih filmskih posnetkov, nobenih eh, konkretnih eh, v neku eh, dokazov, ampak lahko še to ribico smatramo kot en tak del, tuj so prišle vsaj posredno skozi
0: Med najbolj prisotnimi tuje rodnimi vrstami so v zadnjih letih pri nas zagotovo rebrače. O tem, kaj so pokazale raziskave njihovega vpliva na morsko okolje, dr. Lipej pravi.
3: Na podlagi 500 primerkov, ki smo analizirali, smo ugotovili, da je njihov vpliv na lipev populacije neznaten, da niso imeli v želocih skoraj da nič ličinka ali pa jajc rib. Se pa hranijo z raznimi drobnimi, torej planktonskimi ličinkami reakcij. Gotovo, kadar je veliko število teh rebrač, je lahko to učinek velik, vendar, kot rečeno, za zdaj pač ne moremo trditi, da povzročajo velike ali pa hude posledice v tem ekosistemu za zdaj.
2: In tu zaključujemo današnjo oddajo Morje in mi. Najdete jo tudi na podcastih RTV Slovenija. Ostanite še naprej na naših radijskih valovih, na odkrivanje novih morskih obzori, pa znova odjadramo Jadrama čez teden dni.
0: Morje in mi.